0: Hay futuro si hay verdad. No matarás. La búsqueda de la democracia y la guerra sucia. El más y la mentalidad paramilitar. El 12 de noviembre de 1981, el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa en el campus de la Universidad de Antioquia, en Medellín. Por su rescate, pedía a los hermanos Ochoa, reconocidos integrantes del cartel de Medellín, la suma de 12 millones de dólares. En lugar de pagar el rescate, tres semanas después, los narcotraficantes crearon el grupo Muerte a Secuestradores Más. El 2 de diciembre, el mensaje del Más cayó del cielo durante un partido de fútbol en Cali. En las tribunas del Estadio Pascual Guerrero, los hinchas entonaban cánticos y alistaban las serpentinas y el papel picado para lanzarlas a la salida de los jugadores de Nacional y América. Una avioneta que volaba a muy baja altura se les adelantó. Desde su interior arrojaron una lluvia de papelitos que cayó sobre el público y cubrió el césped. Venían con una carta dirigida a los secuestradores comunes y a los secuestradores subversivos, y en la que se les anunciaba el inicio de su búsqueda para su ejecución. Días después, según la revista Semana, el narcotraficante Carlos Leder Rivas publicó un aviso de prensa. Exigía a la Comisión de Derechos Humanos preocuparse más de los secuestrados que de los secuestradores. Según Leder, los secuestrados, desnudos y encadenados, permanecen enterrados en vida sufriendo humillaciones, infecciones y maltratos, mientras que los autores del delito, elegantes, gorditos, pulcros y sin pecado, clamaba también por la creación de una fuerza táctica antisecuestro en la que debían participar, según él, mercenarios extranjeros de Vietnam y Suráfrica y grandes del F-2, guerreros del B-2, inteligencia del DAS, halcones de la Fuerza Aérea y tiburones de la Marina. En el remate, el comunicado anunciaba que no había problemas de plata para construir ese grupo de mercenarios. Se anunciaba el aporte de 223 jefes mafiosos, quienes decidieron asignar cada uno 2 millones de pesos y 10 de sus mejores hombres para el objetivo. Es decir, nacía un ejército privado de 2.230 hombres. El más es el hito fundacional del paramilitarismo en Colombia. Si bien, como se ha mencionado antes, desde tiempo atrás actuaban civiles armados, se había legalizado el uso de las armas privativas de las fuerzas armadas para los grupos de autodefensa y los narcotraficantes habían consolidado ejércitos privados para proteger su negocio. El MAS era otra cosa, una alianza entre la mafia, la fuerza pública y sectores económicos y políticos que se sentían afectados por la guerrilla. Prácticamente todos los invitados a formar parte de esta convergencia concurrieron a ella, en algunos casos ya eran viejos conocidos. En un acto de retaliación, el MAS secuestró a la novia y a más de 20 familiares de un miembro del M-19, que era el cerebro del secuestro de Marta Nieves Ochoa. Usando el ojo por ojo y diente por diente, muy típico de las estructuras paramilitares, lograron su liberación, al tiempo que hubo un pacto entre ambas partes de no agredirse. Pocos meses antes del caso Ochoa, el 6 de octubre de 1981, habían sido secuestrados en Bogotá Zuleika, Jidit y Sous Álvarez, de 7, 6 y 5 años. Su padre era el narcotraficante Jader Álvarez. Los menores fueron asesinados y enterrados en una fosa de Gachalá, Cundinamarca. Entre marzo y septiembre del año siguiente, 11 jóvenes fueron desaparecidos por una alianza entre Álvarez con agentes del F2 de la policía. Estas desapariciones y la búsqueda de los familiares por hallarlos y esclarecer lo ocurrido dieron origen a la primera organización de búsqueda de desaparecidos en Colombia, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES. El secuestro y la desaparición serían dos dinámicas frecuentes de acción-reacción, crímenes de duelo prolongado y heridas profundas. El más expuso la alianza contra insurgente que se consolidaría desde los años 80 y que bajo la modalidad de la guerra sucia y el terror, profundizaría, prolongaría y recrudecería el conflicto. El uso de su nombre concreto, con intención o sin ella, un proyecto nacional de expansión de la violencia política a partir de la lógica de una justicia por mano propia contra los secuestradores, que luego se relavitizaría para consolidar un patrón de lucha contra insurgente desde las alianzas entre fuerzas legales e ilegales. Dichas alianzas tendrían como sede principal al Magdalena Medio, una región que era el centro de operaciones del cartel de Medellín. El MAS se convirtió también en una sigla usada para matar opositores, líderes sociales o de izquierda y a quienes recién se habían amnistiado. Por eso las guerrillas pidieron al gobierno que desmontara este grupo para avanzar en una tregua. Efectivamente, el 6 de febrero de 1983, el procurador general Carlos Jiménez Gómez hizo parcialmente público un informe sobre el MAS. Este señalaba con nombres y apellidos a 163 personas de ser integrantes de esa agrupación paramilitar, de las cuales 59 eran oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y de la Policía Nacional. El informe caracterizaría al MAS no tanto como una organización, sino como una actividad mucho más generalizada y encubierta. Propiamente hablando, el MAS no es una organización única, sino una mentalidad de crisis y un tipo de delincuencia, manifestada originalmente bajo la forma de una encubierta justicia privada y luego como instrumento de venganza y de castigo desproporcionado y gratuito, hasta de frivolidad en la criminalidad, en todos los órdenes de la actividad privada. A este mecanismo criminal de, de contraofensiva social, económica y política han venido paulatinamente rediendo y apelando en forma cada vez más recurrente y masiva distintos sectores de nuestra población en la ciudad y en el campo, para compartir las más diversas manifestaciones del conflicto social. El informe de la Procuraduría impulsó a que se abrieran investigaciones judiciales que asumieron los jueces de instrucción criminal, pero que posteriormente pasaron a la jurisdicción penal militar, donde fueron archivadas las causas que incluían delitos de desaparición forzada, tortura y asesinatos. Algunos cables desclasificados de Estados Unidos lograron develar los vínculos entre narcotraficantes con miembros de la fuerza pública y la impunidad frente a sus acciones. En este contexto, algunos militares se retiraron de las Fuerzas Armadas y se integraron a estructuras paramilitares, otros eran oficiales que habían sido objeto de investigación del equipo especial de jueces de instrucción criminal, pero cuyos nombres no fueron revelados públicamente, como el teniente Luis Antonio Meneses Báez, quien, bajo, las, bajo el alias de Ariel Otero, se convertiría en uno de los líderes de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. El procurador Jiménez también evidenció las tácticas de guerra sucia a las que estaban recurriendo ciertas unidades militares, particularmente en el Magdalena Medio de Santander, Antioquia, Boyacá y Arauca. Pero a pesar de la gravedad de las denuncias, el MAS siguió existiendo durante varios años bajo otras denominaciones, como la de Macetos, y se convirtió en un obstáculo crucial para avanzar en la paz, como lo fue el paramilitarismo en todos sus momentos.